0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنوتون إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر في نور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فموضوع هذه المحاضرة هو حق الله على العباد فنتساءل أولا ما هو حق الله على العباد ونجد بفضل الله سبحانه وتعالى الجواب بينا واضحا في الوحي في الكتاب والسنة فأولا في قوله سبحانه وتعالى في آية سماها العلماء آية الحقوق لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حق العباد ولكن قدم هذه الحقوق بحقه سبحانه وتعالى إشارة إلى أن حقهم هو أعظم الحقوق فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالواردين إحساناً وبذِ القربى واليتامى والمساكين والجارِ القربى والجارِ الجنبي والصاحب بالجنبي وأم السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً إذا قدَّم حقه سبحانه وتعالى وما هو هذا الحق؟ قال: الله. ولا تشرك به شيئا فحقه عز وجل أن نعبده ولكن هل المطلوب هو العبادة المجردة أم عبادة مقيدة بالاخلاص والتوحيد بمعنى هل يكفي للانسان ليؤدي حق الله أن يعبده وإن كان يشرك به في عبادته طبعا الجواب لا لأن الله عز وجل لما أمرنا بعبادته نهانا عن الشرك به أي في عبادته نهانا أن نشرك به في عبادته أن نعبد معه آلئة أخرى فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لم يكتفي بالأمر بالعبادة ولكن قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والجواب موجود كذلك في السنه في حديث معاذ بجبل لما زأت ساله النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقال معاذ رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال ما هو حق الله على العباد أن يعبدوه العبادة ولا يشركوا به شيئا يعني في هذه العبادة فيعبدونه ويخلصون له الدين كما قال سبحانه وتعالى وما أنيروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا الحق يعني ما هو الواجب إذا قلنا حق الله على العباد نقصد بذلك ما هو الواجب على العباد نحو ربهم فهذا الواجب هو أن يعبدون ولا يشركوا به شيئا وهذا موجود بكثرة في القرآن كما سمعنا في سورة البينه وفي سورة النساء بل هو أول أمر جاء في القرآن في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون ماذا؟ كل ما سبق في الآية يعني أنتم يا بني آدم تعلمون أن الله خلقتم وخلق الذين من قبلكم وتعلمون أنه هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرة رزقا لكم. تعلمون هذه الأشياء فمن هذا المنطلق كيف لا تعبدونه أو كيف تعبدونه وتعبدون معه آلهة أخرى لا تضركم ولا تنفعكم ولا تملكوا لا حياة ولا موتا ولا نشور ولا رزقا ولا شفاء ولا غير ذلك من حاجاتكم إذن هو اول أمر جاء في القرآن الأمر بعباده الله سبحانه وتعالى وكذلك هو مهمة الأنبياء الذي يقرأ قصص الأنبياء الموجودة في القرآن يجد أن أول شيء دعا إليه الأنبياء هو هذا التوحيد العبادة يعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإلى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وهكذا كل الأنبياء أول ما دعوا إليه دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة أن يعبد الله ولا يشرك به شيء وكذلك سنة نبينا محمد, محمد صلى الله عليه وسلم أول ما قام للدعوة قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يعني أمرهم أن يعبدوا الله ويخلصوا له الدين ويتركوا آلهتهم الباطلة ويفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يدعو إلا الله ولا يسجد إلا لله ولا يرجون إلا في الله ولا يرجون قضاء حاجاتهم إلا من الله سبحانه وتعالى هذا أول ما دعا إليه وهذا ما بنى عليه رسالته صلى الله عليه وسلم وكذلك قلنا يعني إنه أول أمر في القرآن وهو حق الله على العباد وهو أول ما داع إليه الانبياء وكذلك هي وظيفة الانسان في هذه الحياة يعني هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بل فطرهم على قبول هذا المبدأ العبادة والتوحيد فطرة الله التي خلق الناس عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني كل مولود مفطور على أن يقبل هذه هذا هذه العقيدة وهذا التوحيد وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإذا فهمنا أن حق الله على العباد هو العبادة نتساءل ثانيا ما معنى العبادة ما هذا الذي يجب أن لا يصرخ إلا لله سبحانه وتعالى والجواب عن هذا السؤال نقرأ إن شاء الله تعالى من كتاب donc le, le sujet de la conférence est le droit d'Allah wa ta'ala Donc premièrement, on se pose la question, quel est le droit d'Allah Ce qui veut dire, quel est le devoir des créatures envers leur créateur Et cette réponse, elle est simple à trouver. On la trouve de façon très simple dans la révélation d'Allah, dans le Qur'an et dans la Sunni. Premièrement dans le Qur'an, dans la Surat al-Nisa, dans un verset que certains savants ont nommé le verset des droits. Le verset qui commence par « Adorer Allah et ne lui rien", Et ensuite Allah a cité les droits des créatures. Mais il a mis en premier son droit pour montrer que son droit est le plus grand des droits et que son droit passe en priorité donc il a dit adorez Allah et ne lui associez rien et soyez bons envers les pères et les mères c'est à dire ensuite il a cité la bienfaisance envers les proches les orphelins, les pauvres les voyageurs jusqu'à la fin du verset donc pour montrer que dans ce verset où Allah a cité les droits il a mis son droit wa en premier quel est ce droit C'est-à-dire adorer Allah et ne lui associer rien. Voilà le droit d'Allah. Voilà la réponse à notre question. Et on observe aussi qu'Allah n'a pas simplement ordonné de l'adorer. Mais il a en même temps interdit de lui associer quoi que ce soit. Ce qui montre que ce droit d'Allah est ce qui est demandé des êtres humains ce n'est pas la simple adoration d'Allah C'est l'adoration d'Allah qui est conditionnée par l'unicité Ou dit plutôt par l'exclusivité du culte pour Allah Ou alors dit si tu veux par le monothéisme C'est à dire que cette adoration doit être vouée exclusivement Et dirigée exclusivement pour Allah SWT C'est cette adoration là dont on parle ici Puisqu'Allah ici n'a pas simplement dit adorer Allah mais il a dit adorez Allah et ne lui associez rien donc voilà le droit d'Allah c'est le tawhid c'est à dire de l'adorer et de ne pas adorer quelqu'un d'autre en même temps qu'on l'adore et donc cette réponse on la retrouve aussi dans la sunnah dans un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim dans le hadith de Mu'ad quand le prophète alayhi wa sallam a dit à Mu'ad ibn Jabal an, au Mu'ad sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs sur ses créatures et il a répondu Allah et son messager savent mieux et le prophète wa sallam, lui a montré en disant le droit d'Allah sur ses créatures c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien donc ce hadith confirme ce qu'on a compris de, du verset de sur al nisa et on peut rajouter que cette adoration exclusive, ou alors ce tawhid, ce monothéisme, c'est le droit d'Allah et c'est également le premier ordre qui est cité dans Prophète. Le... Dans Surah Al-Baqarah, quand vous la lisez depuis le début, le premier ordre à l'impératif que vous trouvez, c'est le verset qui dit Ya annaz, Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux d'avant. Afin que vous atteigniez la piété. Ensuite il dit Allahim celui qui a fait pour vous de la terre ali as et qui a fait pour vous du ciel une construction anzala lakum et qui a fait descendre pour vous du ciel de l'eau fa par laquelle il a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous. Et à la fin du verset, Qu'est-ce qu'il nous a dit Donc, ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez. Alors que vous savez quoi Tout ce qui a précédé dans le verset. C'est-à-dire, vous savez, vous les êtres humains, qu'Allah c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a créé ceux qui vous ont précédés, c'est lui qui a fait de la terre pour vous un lit, qui a fait pour vous euh, descendre l'eau du ciel et qui par cette eau a fait sortir de la subsistance, tout ce qui a été cité dans ce verset. Ne n'associez pas à Allah et ne vouez pas à autre qu'Allah de l'adoration, alors que vous savez que c'est lui seul qui vous a créé, qui vous a fait descendre à votre subsistance, qui a préparé la terre pour vous, etc. Donc c'est le premier ordre. Et on voit, comme dans sur an nisa que cet ordre d'adorer Allah, il est accompagné de l'interdiction du shirk. De lui associer quoi que ce soit dans cette adoration. Puisque le début du verset commence par :« Ya ayyuhanes budur Bakum. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. » Et il finit par :« Fala l'illahi Ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez. Donc on voit non seulement l'ordre d'adorer Allah, mais pas un ordre qui est euh, déclaré sans condition simplement d'adorer Allah car une personne pourrait adorer Allah mais lui associer dans cette adoration donc il a à la fois ordonné de l'adorer et il a également interdit de lui associer dans cette adoration c'est-à-dire de vouer quoi que ce soit comme adoration à autre que lui subhanahu wa ta'ala parce que c'est son droit et c'est le plus grand des droits comme on l'a vu donc c'est le premier ordre qui est cité dans le problème. on peut rajouter aussi pour montrer son importance c'est également la base et la priorité dans le message des messagers qu'Allah a envoyé. Donc, à titre d'exemple, on, on le voit beaucoup dans le Coran, quand par exemple Allah nous a parlé de Houd, hein, et à Ad, nous avons envoyé leur frère Houd, il leur a dit Ô oh mon peuple adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Donc, la première chose à laquelle il les a appelés, c'était ce message. Pareil avec. Salih. Et à Thamoud nous avons envoyé leur frère Salih. Il leur a dit oh, Mon peuple Adorez Allah Vous n'avez pas d'autre divinité que lui Donc ça Ce sont des exemples de différents prophètes Mais sinon on a également le verset Qui est général Et qui nous dit Donc un verset qui englobe tous les messagers et qui dit Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire aux gens Adorez Allah et écartez-vous du parout C'est-à-dire des idoles, des fausses divinités Et des choses qui sont adorées en dehors d'Allah Donc on voit que c'est la priorité et le message de base Dans le message de chaque prophète et chaque messager Et de même pour notre prophète Mohammed La première chose qu'il a dit à Quraysh quand il s'est dressé dans sa dawa, c'est de dire Pour oh, vous les gens, dites La ilaha in Allah, vous réussirez Et eux avaient compris ce que voulait dire La ilaha in Allah C'est-à-dire que ça impliquait de délaisser leur divinité Comme il est dit dans le Qur'an Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités C'est-à-dire de toutes les choses qu'on doit adorer, une seule ça finit par le fait qu'on ne doit en adorer qu'une, Voilà quelque chose d'étonnant. Donc ils avaient compris son message. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont renié pour beaucoup d'entre eux. Parce qu'ils ont compris que son message impliquait de délaisser l'adoration d'autres qu'Allah. C'est même, ça j'ai oublié de le dire en arabe, mais c'est même la chose à laquelle envoyaient les messagers du messager, à laquelle appelaient, pardon, les envoyés du, de l'envoyé d'Allah comme dans le hadith d'Ibn Abbas donc tout ça, tout ce que je, que je vous euh, dis jusqu'à maintenant, vous le retrouvez dans l'introduction de Kitab al tawhid ce des paroles très connues le hadith d'Ibn Abbas radiallahu quand il a dit que lorsque le prophète wa sallam, a envoyé Mu'ad au Yémen et ce en l'an 10 à peine un an avant sa mort qu'est-ce qu'il lui a dit inna donc tu te diriges vers des gens du livre Entre parenthèses, pourquoi il leur dit Tu te diriges vers des gens du livre Parce que La da'wa se fait avec clairvoyance Et la clairvoyance C'est pas seulement la science C'est la science mais c'est également Le fait d'être clairvoyant vis-à-vis -vis de qui tu es en train d'appeler Donc On a un exemple euh, Pratique où le prophète wa sallam, a dirigé Mouad et il l'a préparé en lui disant « Tu te diriges vers des gens du livre. » Parce que dans la péninsule arabique, les gens du livre étaient en minorité. Donc les musulmans étaient le plus souvent confrontés à des moucherikines, c'est-à-dire des adorateurs d'idoles, à qui il restait quelques restes de la religion d'Ibrahim, c'est-à-dire ni des juifs ni des chrétiens. Et le fait d'aller se confronter à des juifs et des chrétiens dans la da'wah va demander de Muad d'avoir des arguments et va le faire confronter à des arguments autres que ceux auxquels il est habitué dans la péninsule arabique. Puisque l'argument des adorateurs d'idoles n'est pas le même argument que le juif ou le chrétien qui lui défend autre chose comme le fait que Esa est le fils d'Allah ou comme le fait que Mohammed sallallahu alayhi n'est pas un prophète, etc. Donc, il doit se préparer à d'autres ambiguïtés. C'est pour ça qu'il l'a préparé. Tu vas, tu te diriges vers des gens du livre pour attirer son attention sur ça. Donc, on referme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il lui a dit Donc, il leur a dit. Que la preuve, il a dit pardon à Mohamed, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, c'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré autre qu'Allah, et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé cinq prières de jour et de nuit. Donc il a fait de l'enseignement de la prière une étape. Qui suit l'étape de l'enseignement du Tawhid. Et qu'il ne va être fait qu'après que le Tawhid ait été accepté et assimilé par ces gens. Et c'est également montré par une autre riwaya, une autre version du hadith, dit qu'en fait le Prophète a dit Que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils adorent Allah seul, du wahidullah, c'est-à-dire le verbe qui vient du mot du masdar, le fait d'adorer Allah seul. Donc il a bien montré à son envoyé et à ceux qui allaient hériter de lui que la première chose à laquelle il devait appeler c'était ce droit d'Allah, ce dont on parle aujourd'hui. Donc une fois qu'on a répondu à la première question, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et qu'on en a montré l'épreuve, et aussi l'importance, on passe à la deuxième question. Qu'est-ce que c'est l'Ibadah Tu nous as dit, le droit d'Allah c'est l'Ibadah. Qu'est-ce que c'est que l'Ibadah Pour cette réponse, là on va rentrer dans un livre de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahab, expliqué, expliqué par Sheikh euh, Saleh al-Fawzan, qui s'appelle le jamia li'Ibadati Allah Donc ensemble on va faire seul, seulement une quinzaine de pages Allah. donc il dit donc là par contre l'arabe je me suis fier de ce qu'il y a dans le livre et directement je traduis en français parce que si je lis le livre plus je parle en arabe plus en français on va faire deux pages alors que l'arabe c'est dans le livre et les explications elles sont ou la traduction plutôt en français. Donc, Sheikh Mohammed Ibn Abdel Wahab, a dit si on te demande ou si on demande, qu'est-ce qui regroupe l'adoration d'Allah par wa ta'ala C'est-à-dire quelle est la définition et pour qu'on comprenne. Donc, il dit je dis, c'est l'obéissance à Allah en appliquant ses ordres et en s'écartant de ses interdits. Donc, Sheikh Al-Fawzan, a dit. Euh, à propos de ce passage, Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma illa Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, a créé les djinns et les êtres humains pour qu'ils l'adorent. Comme il est dit dans le verset, donc dans Surah al le verset 56, pour ceux qui prennent des notes Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc il dit Il a même créé les anges aussi pour qu'il l'adore Comme il est dit dans ce verset Dans la surat Anbiya le verset 19 Donc il dit Ceux qui sont auprès de lui Ne sont pas orgueilleux vis-à-vis -vis Du fait de l'adorer Et ils ne se lassent pas et il clame sa pureté C'est-à-dire il clame la pureté d'Allah De nuit et de jour Sans jamais s'arrêter donc Même les anges, <t 'un des> anges> Et il dit le mot Ibadah, l'adoration Ça vient de Qui veut dire Le fait de s'humilier devant quelque chose De se rabaisser De se soumettre devant une chose il dit dans la langue arabe On dit par exemple On dit d'un chemin un C'est chemin, à dire qui a été beaucoup piétiné Et aplati par les pieds des passants Donc il est C'est comme s'il avait été rabaissé Humilié par Les pieds de ceux qui sont passés dessus Quant à sa compréhension dans la religion Du mot Ibada Il dit les savants lui ont donné Beaucoup de définitions Il dit la première définition Qui sera citée C'est que l'adoration C'est l'extrême Amour avec l'extrême Humilité Ou même le fait de s'humilier devant Allah donc c'est l'amour extrême avec en même temps la soumission et l'humilité extrême. il dit comme a dit l'imam ta'ala fin nuniyah wa rahmani hubbihi abidihi huma wa alayhima ibadati ma dara donc, il cite des, des vers de poème dans la Nounia d'Ibn al-Qayyim quand il a dit L'adoration du miséricordieux, c'est le fait de l'aimer au plus haut point, avec le fait de s'humilier. Et voici deux piliers, c'est-à-dire, ce sont les deux piliers de l'adoration. Et c'est autour de cela que tourne l'adoration. Et elle ne, se, elle ne sera pas bonne Jusqu'à ce que ces deux piliers soient debout Ensuite il dit Et elle tourne également autour de l'ordre L'ordre du prophète Pas autour des passions Ni de l'âme humaine Ni du diable Donc en fait qu'est-ce qu'on retire de ces vers C'est que, que les deux pôles De ibada, Essayez de vous rapprocher c'est que les deux pôles de l'adoration c'est l'amour extrême et l'humilité ou la soumission extrême c'est à dire le plus haut point dans l'amour et le plus haut point dans l'humilité et la soumission donc le shiikh continue en disant il dit il faut les deux en même temps si quelqu'un, par exemple, aime une chose, mais ne s'humilie pas et ne se soumet pas à cette chose, il, il n'est pas considéré comme l'adorant. Il dit par exemple l'être humain aime sa femme, aime ses enfants, mais il ne se soumet pas à eux et il ne s'humilie pas devant eux. Donc, l'amour de ces gens entre eux, de l'homme pour sa femme, ou des proches les uns envers les autres, ou envers ses enfants, on n'appelle pas ça l'adoration parce qu'il n'y a pas de soumission ni d'humiliation dedans. Il n'y a pas le zul. Il y a le dhul, mais il n'y a pas le zul de la même façon celui qui s'humilie devant quelque chose mais qui ne l'aime pas ça ne sera pas considéré comme une adoration par exemple celui qui va s'humilier et se rabaisser devant un tyran parmi les tyrans mais au fond de lui il ne l'aime pas Eh bien son acte n'est pas une adoration ça ce n'est pas de l'adoration <coughs> donc il dit l'adoration c'est celle qui regroupe les deux le plus haut point de l'amour et le plus haut point de l'humilité et de la soumission et ceci ne convient que pour Allah subhanahu wa ne doit être voué qu'à Allah azzawajal. ولابد أن تدور عليهما أفلاك العبادة بجميع أنواعها، ولهذا قال وعليهما فرك العبادة دائرون ما دار حتى قامة القطبان. مكره فت سكلا يعني على الأصلين الحب والذل. فإنسان سان يقتصر على الحب والذل من غير أن يفعل ما أمر الله به وأن يترك ما نهى الله عنه لا يعتبر عابدا لله. فيديق الماء. Un être humain qui se contenterait d'aimer Allah et de s'humilier à Allah, de sentir l'humiliation devant Allah et la soumission. Mais qu'il ne ferait pas, il n'appliquerait pas ce qu'Allah a ordonné. Et également, il ne délaisse pas ce qu'Allah a interdit. Celui-là, n'est pas considéré comme un adorateur d'Allah, comme adorant Allah. « hubbi ma car le fait d'aimer Allah au plus haut point Et de se soumettre à lui au plus haut point Implique de faire ce qu'il a ordonné Et de s'écarter de ce qu'il a interdit Sinon ce n'est pas une ibadah Forcément celui qui va avoir ce principe Qui est l'amour au plus haut point Et l'humiliation devant Allah au plus haut point Ça va l'emmener et impliquer chez lui qu'il fasse ce qu'Allah a ordonné et qu'il délaisse ce qu'Allah a interdit et c'est ainsi le shir dit que se concrétise et se réalise l'adoration en fait cette première définition par rapport à celle qui va venir après c'est un peu la définition du principe de l'adoration c'est à dire l'adoration en tant que principe qu'est-ce que ça veut dire et ensuite il passe à une autre définition et il dit et dit que islam Ibn Taymiyyah a donné une définition qui englobe tout et qui est très précise. englobe tout et qui est très un mot qui englobe, concentrez-vous, ça sert à rien de regarder les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agré comme acte et comme parole apparente ou cachée. Donc, c'est-à-dire ce qu'Allah veut de nous et aime que l'on dise ou que l'on fasse, et également que l'on dise ou que l'on fasse par nos cœurs. Il dit, à ce sujet, Ibn Taymiyyah a un livre qui s'appelle dans lequel il a mentionné cette définition. <coughs> et il a mentionné plusieurs catégories d'adoration. Qu'Allah a ordonné dans son livre ou que le prophète wa sallam, a ordonné dans sa sunnah donc il dit ici quand Mohammed ibn Abdel a dit si on dit c'est à dire si on te pose la question c'est à dire quelle est la définition globale et résumée c'est-à-dire qui suffit et qui englobe tout ce qu'il y a à dire à propos du mot « ibadah », l'adoration. Il dit « alors tu réponds, c'est de lui obéir en faisant ce qu'il qu a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit ». Donc voilà la réponse du cher Mohamed Ibn Abdel Wahid dans le livre de base qui est expliqué ici. Ensuite, Muhammad ibn al Rahimallah, a dit Donc ici, voilà quelque chose qui va nous concerner plus directement une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est que l'adoration qu'est-ce que c'est que ce principe qu'on appelle l'adoration ce qui est important maintenant c'est de savoir quels sont ces actes et ces paroles qui consistent et qui composent l'adoration et qu'on ne doit vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour savoir quels sont ces actes qui ne doivent être dirigés qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va avoir une réponse et qui va être utile dans la pratique. Donc c'est pour ça après il a dit dans le livre de base, si on te demande, si on dit quelles sont les catégories d'adoration qui ne conviennent qu'à Allah. C'est-à-dire qui ne doivent être, qu être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, Rahim Allah, explique en disant, d'ailleurs pour la parenthèse, il ne faut pas dire, souvent on fait des erreurs quand on dit on dit Cheikh Fawzan. Fawzan, c'est un prénom. Si tu dis Cheikh Fawzan, ça veut dire qu'il s'appelle Fawzan. Et il ne s'appelle pas Fawzan. Il s'appelle Salih. Al-Fawzan. Al-Fawzan, c'est comme un nom entre guillemets de femme. Donc, on dit Cheikh Al-Fawzan. Donc, il dit, dit Al-Ibadatu anwa'un Kathira. Comme a dit, Al-Ibadatu Sunjami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa donc il dit, les adorations sont ou l'adoration a beaucoup de sortes et de catégories différentes. C'est pour ça que cher Islam, dit, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agré comme paroles et actes apparents ou cachés. Donc il dit par exemple l'adoration ou les adorations, ici on va parler de, des adorations, sous-entendu ces actes et ces paroles qui composent l'adoration ou qui manifestent l'adoration. Donc il dit ça peut être des choses apparentes comme la prière, la salah ou le jeûne ou le djihad ou le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal ou le fait de Entretenir les liens parentés Etc Et il dit ceci sont des adorations Apparentes Il dit il y a aussi des adorations C'est à dire cachées Qui se font par le coeur Comme la crainte L'humilité, l'espoir, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala La confiance en Allah Le fait de revenir vers Allah wa ta'ala Ça ce sont des adorations dont la place est le cœur Et que seul Allah connaît Et dit et certains vont se faire par la langue Comme la mention d'Allah comme le tasbih, c'est-à-dire dire subhanallah, dire la ilaha illallah, dire alhamdulillah la da'wa, appeler à Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, et aussi d'enseigner la science bénéfique tout ça, ça va, ce sont des adorations mais qui se font avec la langue avec la parole ensuite, le shaykh Muhammad ibn abdelwahab rahimahullah a dit ou min anwa'iha ad-du'a donc là il commence à énumérer les catégories d'adoration. Et il a dit Parmi les catégories d'adoration, il y a ad-du'a, l'invocation. Donc le chir commente en disant Donc il y a beaucoup de sortes d'adoration, mais la plus grande c'est la du'a. dit dit donc il cite ce verset dans la sourate Rafir, le verset 60 Votre Seigneur a dit Invoquez-moi um, Et je vous répondrai Ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration Rentreront bientôt en enfer Humiliés Donc Allah dans ce verset A ordonné De l'invoquer Et il a appelé l'invocation Puisqu'il a dit Invoquez-moi et ensuite il a dit ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration, ce qui montre que l'invocation est une adoration. Et le prophète a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Donc ce hadith, il est rapporté notamment par tirmidhi donc, la plus grande adoration, c'est la dua. Donc, celui qui va invoquer, donc faire cette dua pour autre qu'Allah, que ce soit envers des morts, des gens qui sont enterrés ou envers des djinns et des démons, celui-là, il a associé à Allah subhanahu wa la grande association. Et Allah a dit, les mosquées sont à Allah, donc n'invoquez personne avec Allah. Donc on observe ici, Ahadan, c'est Nakira. Donc c'est indéfini. Et donc c'est Nakira, un Fala لَا تَدْعُو ahada اللَّهِ N'invoquer personne avec Allah Ce qui veut dire que cela englobe quiconque Que ce soit un prophète, un ange, un djinn, un roi, un être humain ou qui que ce soit nul ne doit être invoqué avec Allah وَقَالَ fad'u فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ Il cite également ce verset dans la Surah Ghafir, le verset 14 Fadrullaha invoquer Allah, Moukhlesin al c'est-à-dire en lui vouant exclusivement le culte ou la religion. Moukhlesin, qui vient du verbe akhlasa. c'est-à-dire purifier quelque chose. Donc ici, en purifiant votre religion pour lui, c'est-à-dire en la vouant exclusivement à lui. Moukhlesin, donc le shirdi Moukhlesin fait dua, c'est-à-dire en lui vouant exclusivement et en étant... Ou non dans la dua. Fa dua adinen, kama samma hu Donc Allah a appelé la dua ici, dîn, religion. Alors que dans l'autre verset, il l'a également appelé, عبادة adoration. إذن fa dua والدعاء dîn, dua ala dua. Donc il dit Tout ceci montre L'immensité L'importance de la doua Et que c'est une adoration pour Allah SWT. Et que donc On ne peut pas vouer Cette doua à autre qu'Allah Et qu'il est interdit d'invoquer Autre qu'Allah Puisque c'est une adoration Donc voyez le raisonnement depuis le début du cours le droit d'allah c'est l'adoration ce qui veut dire que l'adoration ne peut pas être vouée à autre que lui si on la voit à autre que lui donc on a associé dans ce qui est son droit exclusif on a commis du shirk or la doua c'est une adoration donc celui qui fait la doua à autre qu'Allah a commis du shirk voilà comment démontrer que le fait de faire deux à autre qu'Allah c'est du shirk il dit car Allah c'est lui qui est capable de toute chose qui a capacité sur toute chose et c'est lui qui va te répondre et te donner ce que tu veux si tu lui demandes alors que autre qu'Allah en est incapable comme dit donc il dit comme Allah l'a montré c'est-à-dire il a montré dans ce verset la nullité et l'incapacité de ce qui est invoqué en dehors d'Allah donc ça, ça fait partie de l'assalib c'est-à-dire les moyens par lesquels le Coran montre le monothéisme c'est-à-dire que le Coran n'a pas simplement dit adoré Allah seul et n'invoquez pas autre qu'Allah il a également ramené tous les arguments nécessaires et suffisants pour montrer la véracité de ce principe c'est à dire du fait de vouer à l'adoration à Allah seulement et de ne pas la vouer à autre qu'Allah et parmi ces arguments le fait de montrer la nullité de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah c'est à dire montrer qu'ils sont incapables et qu'ils ne détiennent rien parce que forcément celui qui adore quelque chose et qui l'invoque c'est parce qu'il en attend quelque chose en retour, il ne va pas l'invoquer s'ils pensent qu'il ne va rien lui donner. Donc, si on arrive à leur montrer que leur divinité ne possède rien et ne peuvent pas répondre, ça montrera la nullité de leur pratique, de leur shirk. Et c'est ce qu'on va trouver dans beaucoup de versets. Et si vous lisez attentivement Kitab al tawhid vous trouverez que Cheikh sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, il a mis plusieurs chapitres à la suite dans ce sens. Quand, par exemple, il a mis le chapitre où il a mis le verset Tu ne guides pas qui tu aimes C'est pour montrer que le prophète Sallallahu ne détient pas la guider Quand il a mis le hadith Pour montrer que le prophète wa sallam, Avait été blessé le jour de Uhud C'est pour montrer que le prophète Sallallahu ne peut pas repousser Le mal de lui-même Alors encore moins de quelqu'un d'autre Ensuite dans un autre chapitre Il a mis le hadith qui montre que les anges lorsqu'ils entendent la révélation d'Allah ils sont évanouis et ils sont pétrifiés pour montrer que eux mêmes ne détiennent rien et eux-mêmes craignent Allah et ne détiennent ni guidée, ni pardon, ni guérison, ni subsistance, ni rien donc c'est une des sagesses dans ces chapitres montrer la nullité qu'il y a dans le fait d'adorer puisqu'ils ne détiennent rien donc là il cite un verset dans ce sens Le verset dit Donc dit, c'est à dire dit au oh Mohammed Invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah Ils ne détiennent pas Le, point, le poids d'un grain Ni dans les cieux, ni sur terre Ça c'est la première chose Ils ne possèdent pas Et ils n'ont pas non plus D'association avec Allah dans les cieux et la terre Donc ni ils ne possèdent Ni ils ne sont associés Dans la possession de quoi que ce soit et Allah n'a pas parmi eux De soutien C'est à dire comme un ministre Ou quelqu'un qui le soutient Donc ici ça montre clairement la nullité Il resterait Surtout pour les koufars de Quraysh S'ils avaient entendu ce verset Ou ceux qui pratiquent La même religion qu'eux La même adoration qu'eux Envers des morts etc De dire oui mais nous Nous ne demandons pas de ces morts Ni enfants ni guérison, ni pluie, ni subsistance Et n'est-ce pas que Ceci était la situation des koufars de Quraysh Ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala C'est le seul qui donne les enfants Qui guérit, qui fait tomber la pluie Qui donne la subsistance Qui fait vivre et qui fait mourir Ça ils le savaient Et ils n'adoraient pas leur divinité pour cela Alors là on pose la question S'ils n'adoraient pas leur divinité pour ça, Alors pourquoi ils les adoraient et là on trouve la réponse claire dans le livre d'Allah Ceux qui ont pris en dehors d'Allah des awliya C'est-à-dire des choses qu'ils adorent en dehors d'Allah disent: Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent en degré auprès d'Allah Voilà la seule chose que les koufars de Quraysh attendaient de leur divinité et comment on appelle ceci « Al-Shafa'a » Donc Allah a dit tout de suite après « Et l'intercession n'est utile auprès de lui que pour celui à qui il la permet » Pour montrer comme il l'a dit dans un autre, dans un autre verset « Qu'il dit à Allah et l'intercession tout entière » Lillahi al shafaa Le fait qu'il mette lillah en premier Qu'est-ce que ça implique Ça implique ce qu'on appelle al-hasr Al-tawhid C'est-à-dire, c'est comme s'il avait dit Allah seul appartient à shafaa Donc même à shafaa Personne ne la détient en dehors d'Allah Donc le résultat qu'elle est-il C'est qu'il est complètement nul Et euh, Vain d'adorer autre qu'Allah Puisqu'il ne, il ne possède aucun besoin Parmi le besoin. Donc que tu peux demander Ni la pluie, ni la guérison Ni les enfants, ni la subsistance Et même ni a, Ni l'intercession auprès d'Allah ouais, Essayez de vous rapprocher Wa ta'ala Wa man yadu min un autre verset, dans le même sens, où Allah dit, qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne lui répondra pas jusqu'au jour du jugement C'est-à-dire qui est plus égaré qu'une personne qui va invoquer quelque chose, ou un mort, ou une personne, sachant qu'elle ne lui répondra pas jusqu'au jour du jugement et en plus Et ils sont insouciants Vis-à-vis -vis de leurs invocations C'est-à-dire ils n'ont même pas conscience Qu'ils sont invoqués Et ils n'ont pas l'information qu'ils sont invoqués Les invocations ne leur parviennent même pas Et même si elles leur parvenaient Comme il est dit dans un autre verset Et même s'ils entendaient Ils ne vous répondraient pas donc il dit parce que ce sont des morts Ou ce sont des objets qui n'entendent pas l'invocation Et Allah dit Et s'ils avaient entendu ils n'auraient pas répondu Car ils n'ont pas la capacité à répondre Car ils sont fukara c'est-à-dire eux-mêmes ils sont pauvres et en besoin ils ne possèdent rien même le poids d'un grain ni dans les cieux ni sur terre il dit donc Comment délaisser le fait d'invoquer Allah et vouer et l'invocation et les prières à des morts, des arbres, <coughs> des pierres et des absents Où sont les raisons des êtres humains qui invoquent des gens qui ne les entendent pas et qui même s'ils les entendaient ne peuvent pas leur répondre car ils ne possèdent de rien Donc ça c'est en ce qui concerne Al-Dua On va s'arrêter là parce que je ne préfère pas rentrer dans le point suivant parce qu'on va devoir s'arrêter Le point suivant c'est donc on verra dans la deuxième partie On continue sur plusieurs Sur différentes ibadats On va prendre les plus importantes Et pour montrer à travers l'épreuve du Coran et de la Sunna Que ce sont des adorations Qui doivent être vouées que pour Allah Barakallahu fikum Wa sallallahu sallam Ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa